0: Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα ανάλυσέτο, solo version, βλέπετε, δεν έχω καλεσμένο σήμερα γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε εγώ και εσείς. Μέσα από τα μηνύματα που έχετε στείλει στην εκπομπή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα και για την EuroLeague αλλά και για το Sweet 16, γιατί χορεύουμε και σε αριθμούς March Madness. Όσοι παρακολουθείτε και στα κανάλια Νόβας, όπως βλέπετε, Ξενιχτάω, φαίνεται, για να κάνουμε μεταδόσεις uh, March Madness. Έχουμε περάσει πλέον στο Sweet 16, στον τρίτο γύρο. Και έχετε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτό θα σας πω και εγώ τα δικά μου pics μέχρι το τέλος έρχονται τα παιχνίδια την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε περιμένετε και γι' αυτό. Έχουμε όμως πρώτα να πούμε τα της EuroLeague, τι έγινε την περασμένη εβδομάδα, πάμε πολύ πολύ γρήγορα να δούμε τα αποτελέσματα. FS Partizan 84 84-97 με την παρτίζαν να συνεχίζει να παίζει φανταστικό μπάσκετ. Θα το πούμε γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα και για την ομάδα του Κότσο Μπράντοβη. Ζάλφυρη Ολυμπιακού 72-74 μεσού του Σάβζέ, του φανταστικού Σάσαυζέ στο τέλο. Μόνακο Virtus 81 81-68, χωρί τον, τον Mike James παρακαλούσε με τον Οκόμπο να λύνει και να του. Δεν είναι κόμπο. Πώ φάνηκε αυτό το φάνηκε, το πακαλά. Το είπα πει και πέρσι. Ένα παιχνίδι που είχε πίξει απέραντο στο με άλλη ομάδα, βέβαια με τη φλεγμάν. Το είχα γράψει σε blog. Πήγε πολύ καλά. Μακάμπι. Μασκόνι. Τα είχα πει για τη Μακάμπι εντό έδρα. 93,79. Συνεχίζει και παίζει φανταστικά εντό έδρα. Βαλένθια Φενέρ. 82,80. Να το. Αυτό δεν το είχα πετύχει την περασμένη εβδομάδα. αλλά τα άλλα να ξέρετε τα πιασα. Εγώ. Εσεί δεν ξέρω τι κάνατε. Λοιπόν, γιατί δεν με ακούτε πολλέ φορέ. Ρεάλ αρμάτια 91,87. Βιλερμπάν Παναθηναϊκός, 82-86. Χαρούμενο ο Φάνι. Κάνει τέτοια πίσω από, από την κάμερα. Μπράβο, Φάνη, Η ομάδα σου τώρα τελευταία παίζει πολύ καλά. 75-76. Το Μπάγκεν Αλμπα. Ο coach Τριγκέρι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένο. Την πλήρωσε κι αυτό στο ημίχρονο. Τάδατε. Εγώ ξέρω. Έχω μάθει πλέον. Ρωτάω πράγματα να του κάνω. Τύπου σαν τον Τριγκέρι να νιώθουν καλά στο, στο ημίχρονο. Εάν δεν παίζει πολύ καλά η ομάδα του. Και Μπαρσελώνα. Ερθρό Αστέρο. 85-79. Με την Μπαρσελώνα να είναι η επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού που έρχεται στο Άκα. Uh, να διεκδικήσει το εισιτήριό τη στα play-off, Οπότε δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι ούτε για τον Παναθνέκο ούτε για την Παρσελόνα. Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα αυτή τη εβδομάδα να πούμε και δύο κουβέντε και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθνέκο. Γιατί πλέον το κάνω για το φάνι που βρίσκεται από την κάμερα, θέλω να λέω και λίγα περισσότερα για τον Παναθνέκο. Γιατί όταν υπάρχει πρόοδο θα πρέπει να το πούμε. Δεν πρέπει να το πούμε φάνημα. Όταν γίνονται κάποια πράγματα καλά, να τα λέμε όπω λέγαμε τόσο καιρό. Και τα... Όχι τόσο καλά πράγματα που συνέβαιναν. Τώρα πρέπει να πούμε και τα καλά πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω. Βλέπετε, έχω απλώ εδώ τα... τα χαρτιά μου. Δεν θέλω γέλια από το δίπλα εδώ. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή έτσι να συγκεντρωθώ. Βλέπετε, έχουμε κοινό. Γελάμε ακόμα για το κόμπο. Αγιο το κόμπο. <Κι> Μάλιστα. Ήρθε ο Ισπανό να μα πει εδώ πέρα. Είχε πάει τέλο πάντων. Α, δεν σε ρωτήσω κάτι μια και εδώ δίπλα μου. Πώ ήταν το Μπαρτσελόνα έρθρο ε, ε, πολύ Τσάρε Μπράβο, πάρα καμπάτσο, πολύ καμπάτσο. Καμπάτσο. Μπράβο, στον καμπάτσο. Πάμε λοιπόν και στο πρόγραμμα της, εβδομάδας, της αγωνιστικής εβδομάδας που έρχεται, ο γύρος νούμερο 30. Τι έχει γίνει τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει, πάρει, έχει γίνει η πρώτη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριος για τα play-off και από εδώ και πέρα από αυτό το γύρο ξεκινάνε και οι υπόλοιπε ομάδες να διεκδικούν τα εισιτήριά τους. Οπότε ό,τι βλέπετε, αυτό το hashtag που βλέπετε, every game matters, τώρα every game matters για τις, ε, για τις ομάδες της Euroleague. Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια. Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα. Βιλερμπάν Μπάν Μακάμπη, Αλμπαβερολίνου Εφέ, Φενέρ Τζάλγκυρη, Βίρτου Ρεάλ Μαδρίτη, Μονακό Βαλένθια, Παρτιζάν Ολυμπιακό και Αρμάνι Μπάγκερ είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική νούμερο 30. Πάμε ένα από τα παιχνίδια και να αφήσουμε τα ελληνικά παιχνίδια για το τέλο. Ερυθρό Μπασκόνια. Ο ερυθρό αστέρα παίζει πάντα. Καλό μπάσκετ, δεν είναι εκεί που θα ήθελε να είναι, ούτε εκεί που νομίζω ότι πιστεύω όλοι πριν από ένα μήνα ότι θα βρίσκεται. Απέναντί του βέβαια μέσα στην έδρα του θα βρει μια ομάδα η οποία της αρέσει στο απτέμπο παιχνίδι. Πιστεύω ότι το παιχνίδι μπορεί να ανέβει ψηλά, αλλά θεωρώ ότι ο οριθρός αστέρας μέσα στην έδρα του θα θέλει να το κρατήσει σε λογικά πλαίσια και κάπως θα την εγκλωβίσει την πασκόνια. Αν η μπασκόνια δεν βάλει... Σουτ που συνήθω βάζει, τι επιτρέπουν οι αντιπαλίτε να βάζει αυτά τα σουτ τριών πόντων στον εφηδιασμό ή στο transition. Τότε ο ερυθρό αστέρα μπορεί να πάρει μια νίκη μέσα στην έδρα του σε ένα λίγο πιο κλειστό παιχνίδι από αυτό που θα ήθελε η Μπασκόνια. Θα αφήσω το παιχνίδι του Παναθημαϊκού να το πούμε μετά. Βίλερ Μπάρ Η Μακάμπι έρχεται από τρία παιχνίδια στα οποία έχει παίξει φανταστικά, έχει κερδίσει. Ο Τζο παίζει τρομερά, θα έχει απέναντί του Ιούσοφα Φολ. Πάρτε εδώ τι θέλετε, φάλεγο θα πω. Λοιπόν, τον Γιωσού Φαφάλα απέναντί του. Δύο παίκτες οι οποίοι ήταν η μοναδική ψηλή που στον περασμένο γύρο, στον γύρο νούμερο 29... Κατάφερα να κάνουν double-double, οπότε αυτά λέει πολλά για το πώ θα πάει αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι η Maccabi μπορεί να έχει το πάνω χέρι σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς η Villeurban δεν παίζει πολύ καλά τελευταία. Η Maccabi είναι πολύ ανεβασμένη, έχει κερδίσει πολύ καλε ομάδε. και είναι μια ομάδα που πραγματικά ο ρυθμός που μπορεί να σου επιβάλλει μπορεί να σε σκοτώσει. Ακόμα και αν είσαι, το έχουμε δει, και η ομάδα που είναι νούμερο ένα στη βαθμολογία. Φενέρ Ζάλγκυρι στο νομίζω αγωνιστική νούμερο 17 ήταν που η Ζάλγκη κέρδισε μέσα στο κάονα τη Φενέρ. Τη Φενέρ που τότε δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Η Φενέρ, βέβαια, έχει τα πάνω τη και τα κάτω. Τη θα λέγαμε την προηγούμενη φορά με τον Κότζουρο ότι ενώ έχει πάρα πολύ καλού παίκτε, έχει ένα φανταστικό σύνολο. Έχει τα πάνω τη και τα κάτω. Τη καμία ομάδα από τον πρώτο χρόνο δεν μπορεί να είναι αποδοτική στο βαθμό που θα θέλει ο κάθε προπονητή. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε τώρα αυτό που λέω. Είναι ένα σενάριο. Αλλά γενικά στο μπάσκετ. Η... Οι ομάδε χτίζονται. Ο κόουτσου έχει πάει φέτο σε αυτή την ομάδα, έχει πάρει κάποιου παίκτες που του πιστεύει πάρα πολύ, έχει ένα καλό σύνολο. Ε, τώρα, το να υπάρχει διάρκεια όμω που είναι αυτό που ξεχωρίζει την καλή ομάδα από την ομάδα που πάει στο Final Four, από την ομάδα που διεκδικεί ένα τίτλο, απέχει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, η Φενέρ μέσα στην, στην έδρα τη θα έχει δώσει κι άλλο ένα παιχνίδι, αφού έχει βγει αυτή η εκπομπή, γιατί εμεί γυρίζουμε Τρίτη, αυτή η εκπομπή θα βγει Τετάρτη. Οπότε θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα στον αγώνα Φενέρ. Μιλάνο, που είναι εξαναβολή από, από την 24η αγωνιστική με το παιχνίδι που είχε αναβληθεί στο εντό έδρα τη Φενέρ. Και αν, σημειώσετε το αυτό, αν η Φενέρ χάσει από το Μιλάνο, τότε προκρίνεται, παίρνει το εισιτηριάκι τη για τα play-off, η Ρεάλ. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό μπορεί να έχει ήδη συμβεί όταν βγει αυτή η εκπομπή. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Virtus Ρεάλ, για την ομάδα που είπαμε ότι μπορεί να πάρει το εισιτηριό τη εάν κερδίσει στο παιχνίδι τη Τρίτη Uh, το Μιλάνο την ΕΦΕΣ. Τώρα, η Ρεάλ όμως μπορεί, εάν κερδίσει και τη Βίρτους, να πάρει το εισιτηριό της. Οπότε ένα από τα δύο αποτέλεσματα θα πρέπει να το φέρει. Τη Βίρτους που είναι μια ομάδα που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει φέτος. Έχει κάνει κάποιες νίκες, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες, αλλά επειδή την έβλεπα και πέρσι αρκετά και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και στο Eurocup, δεν νομίζω ότι είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να σταθεί, πολύ καλά και να διεκδικήσει μία θέση στα play-off της, ε, της Euroleague. Είναι όμως μία καλή ομάδα. Η Real είναι πολύ, καλή, ε, πολύ καλύτερη, έχει πολύ βάθος στον πάγκο, έχει καλές δομε σαν ομάδα. Δεν είναι η ομάδα που έχει το super-pronty. Είναι όμως μία ομάδα που είναι αρκετά δουλεμένη τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ένα πάρα πολύ καλό, καλό κορμό και το σύστημά τη είναι αυτό που είναι, είναι σαν κάθε χρόνο να ξεκινάει και να έχει εξασφαλισμένη τη θέση στην οκτάδα και τη θέση α, στο Final Four. Μονακό Βα Η ΜΟΝΑΚΟ έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς το Mike James για όλα αυτά που που είδαμε και ανακοινώθηκαν από την ομάδα ότι επειδή είχε μια εξωγηπιεδική συμπεριφορά που δεν συμβαδίζει με τους κανόνες της ομάδας βρέθηκε εκτός και αν με ρωτάτε Καλά έκανε η, η Μονακό και το έκανε και όλε οι ομάδε θα πρέπει να είναι έτσι. Και το ό,τι ισχύει για του παίκτε, ισχύει και για του προπονητέ και για όλα. Αλλά αυτό δεν είναι να το ανοίξουμε σε αυτό το, το τραπέζι τη εκπομπή, να ρίξουμε αυτό το θέμα γιατί έχουν συμβεί πολλά κατά καιρού. Αλλά όταν συμβαίνουν στο Mike James, λέμε I'm Mike Mike Jamies. Oh, συμβαίνουν και σε άλλου παίκτε, συμβαίνουν και σε προπονητέ. Αλλά όταν είναι για το Mike James, που ξέρετε ότι πολλέ φορέ και εγώ ίδια έχω πει, Οκ okay, δεν είναι και πιο χαρακτήρα. Ναι, είναι πολύ εκρηκτικός, δύσκολα διαχειρίσιμος, θα λέγαμε και με τον Coach Zero. Πάρα πολύ δύσκολος, λέει ο Coach Zero να τον διαχειριστείς. Αλλά μην τον δείχνουμε με το δάχτυλο συνέχεια, γιατί το έκανε αυτό. Γιατί το κάνανε και άλλοι παίκτες, το κάνανε και προπονητές και δεν βγήκε καμία ανακοίνωση ε, για αυτούς. Βγήκε και για το Mike James, καλά έκανε η ομάδα του και το έκανε. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές πρέπει ε, να τιμωρούνται σε εισαγωγικά γιατί κάνουν κακό και στην ομάδα και στους, και στους υπόλοιπους ανθρώπους και δίνουν και μια ανανθασμένη εντύπωση και στους φιλάθλους μιας ομάδας. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αθλητές, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πρότυπα στα νέα παιδιά, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι για να κατακτήσεις κάτι. Ωραία. Είναι μια μικρογραφία της, της κοινωνίας του αθλητισμούς. Ότι όπω ζουν αυτοί οι αθλητέ και ε, τι πράξει που, 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 που κάνουν κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική περίοδου και το πώ ζουν τις ζωέ του, τα βλέπουν μικρά παιδιά. Και του έχουν σαν πρότυπα και σου λένε: Α, εγώ για να πετύχω να γίνω πρωταθλητή Ευρώπη, πρέπει να κάνω αυτό. Ε, για να πετύχω να γίνω πρωταθλητή Ευρώπη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να βγαίνω. Σε μια... Τουλάχιστον να βγαίνω με μέτρο και να μην το κάνω μετά από ένα παιχνίδι, πριν ένα παιχνίδι κτλ. κτλ. Το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Γυρνάμε στο παιχνίδι, μονακό Βαλένθια, ε, ε, η μονακό που κατάφερε να κερδίσει, είπαμε, χωρίς τον James με έναν κόμπο να είναι φανταστικός, 21 από τους 5 assists, ε, ε, θα χρειαστεί να συνεχίσει να παίζει έτσι, γιατί και ο Μάικ James να επιστρέψει, είναι μια ομάδα που χρειάζεται την περιφέρεια της, γιατί επειδή έχει καλούς ψηλούς, με ετερόφωτο δε θα χρειαστεί να μπορούν να βάζουν οι περιφερειακοί τη για να μπορούν μετά να μοιράζουν όταν δεν θα μπορούν α, να βάλουν, να μπορούν να διεκδικούν τα, τα rebound και είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Για μένα, μια ομάδα που. Α, ναι, θα πάρει τη θέση στα play-off και για μένα αξίζει, αυτή τη στιγμή έτσι όπως παίζει, να πάει και μέχρι uh, το Final Four. Το τι θα γίνει εκεί δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα είναι μία από τις ομάδες που αξίζει να πάρει το εισιτήριο και για τα play-off και μετά να περάσει και, στα, και στο Final Four. Παρτιζάν, ολυμπιακό, τον τα αφήσουμε και αυτό για το τέλος. Και Armani, η Αρμάνη Μπάγερ, η Αρμάνη παίζει πολύ καλά. Αφήνω το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής, αλλά η Αρμάνη είναι μια ομάδα που νίκε. Πολύ μεγάλες νίκες, εμφατικές, παίζοντας μπάσκετ διαφορετικό από αυτό που μας είχε συνηθίσει. Τώρα, τη βάζω για μένα στην κατηγορία που βάζω και τη Βίρτους. Δεν μου αρέσει τόσο το μπάσκετ που, που παίζει, το θεώρω λίγο old fashion, δουλεύει σε κάποιες σε συγκεκριμένες καταστάσεις, στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στο... Uh, Μέσα στο Μιλάνο ήταν φανταστική η ομάδα του coach Messina, αλλά γενικά εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτού του είδους το, το μπάσκετ. Βέβαια αδιαμφισβήτητα πρόκειται για έναν κορυφαίο προπονητή, έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες στη διάθεσή του και νομίζω ότι απέναντι στην Bayern απέναντι στον Γκοτς Νικέρι που έρχεται και αυτός από μια δύσκολη αγωνιστική, θα είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα μέσα στο γήπεδό της η Αρμάνι έχει το πάνω χέρι, δεν μπορεί να το φτάσει πολύ ψηλά γιατί η Αρμάνη της αρέσει το παιχνίδι μισού γηπέδου, αλλά θεωρώ ότι θα έχει το πάνω χέρι και ότι θα συνεχίσει να κάνει καλές εμφανίσεις γιατί τις χρειάζονται και γιατί και οι ίδιοι να μην γελιόμαστε επειδή κάνανε ένα πολύ κακό α, ξεκίνημα στη χρονιά και μετά, ξέρεις, πολλοί συζητήθηκαν και, και οι παίκτες και οι προ, προπονητή θέλουν τώρα να αποδείξουν και αυτοί ότι αξίζουν να βρίσκονται σε αυτή την ομάδα, στη Euroleague κτλ, κτλ. Γιατί είναι πολλά πράγματα και στο δικό τους, στο εγχώριο πρωτάθλημα που έχουν σημασία για αυτούς. Και πάμε τώρα στα ελληνικά α, παιχνίδια, ελληνικό ενδιαφέροντος. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που την στο ΑΚΑ. Φάνει. Λέμε για την ομάδα. Σου. Έχω βραχιά ένα πιο λίγο καφέ. Μπορώ, εσεί αυτό. Φρένετε μέτρο. Το λέω για το φάνη που είναι προ την κάμερα να μου φέρει την επόμενη γιατί τώρα μου φέρει ο Μήτσο. Που φτιάχνει το βίντεο και δεν ακούει. Μαύρι. Τι? Με μαύρη. Τι μαύρη. <coughs> Με μαύρη. Ναι, εντάξει, μαύρη ασπικ τώρα τα έβγαίνει. Λοιπόν, ε, Παναγενό Ματσελόνα. Ο παναδέντο υποδέχεται την Παρσελόνα. Παρτσαλό που κέρδε να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για τα play off. Ε, ένα μικρό στατιστικό που μικρή σημασία έχει είναι ότι ο Μύροτιτ που είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερο παίκτη τη Μπαρσελόνα. Πάντα ήταν. Απλά στην αρχή και λόγω τροματισμού που δεν έπαιζε, μετά σιγά σιγά μέχρι να, να μπει στο ρυθμό. Η Μπαρσελόνα είναι και μια δύσκολη ομάδα. Τι εννοώ δύσκολη, Ότι έχει πάρα πολύ μεγάλα expectations. Έχει έναν προπονητή που ενώ. Όλοι τον αγαπάμε το Σάρα. Είναι ακόμα στι αρχέ του σαν προπονητής, δεν έχει βρει ακόμα ε, το πώ να αποκωδικοποιήσει τι σχέσει του με του παίκτε. Γενικά είναι και αυτός, ξέρεις, σε μια αμφισβήτηση από όλου, νομίζω και από τους ανθρώπους της Μπαρτσελώνα και από, γενικά από το κοινό της Euroleague, όλοι είμαστε σε μια αμφισβήτηση, Να ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, είναι αμφισβητήσιμη η πορεία μας και πρέπει εκ του αποτελέσματος ε, να δείξουμε το τι, το τι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, αυτό, ειδικά στο μπάσκετ, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ε, όταν παίζουμε, όταν είμαστε coach, ε, μέσα και έξω από το παρκείο, ακόμα και, και οι διοικήσεις κρίνονται με το αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που καίγεται σε αυτή την αγωνιστική. Ο Μύριο Τιτς έρχεται ε, και μέσα στο ΆΚΑ έχει μέσο όρο 21,7 πόντους και 7 rebound σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Τις τελευταίες τρεις σεζόν μέσα στο ΆΚΑ α, και τις τελευταίες τρεις σεζόν έχει φύγει νίκητής από το ΆΚΑ. Έχει την ευκαιρία το παναθηναϊκός γιατί, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει πάρα πολύ άγχος. Ε, γιατί ο παναθηναϊκός έχει μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Γιατί ο παναθηναϊκός έχει αλλάξει τις δύο τελευταίες εβδομάδε. Θα μου πει, γίνεται δια να δούμε μια τε, τελείως διαφορετική ομάδα. Ναι γιατί στον πρώτο γύρο... Είχε κάνει καλά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αυτό που, που του έλειπε του Παναθηναϊκού είναι η ομαδικότητα και να είναι λίγο νοικοκυρεμένο. Τώρα αυτό σα ακούγεται πολύ, ξέρω, λε τώρα νοικοκυροσύνη στο μπάσκετ. Ναι, οι παίκτε καμιά φορά νιώθουμε, και μιλάω εκ πείρα, μεγάλη ανασφάλεια όταν δεν ξέρουμε το ρόλο μα, το τι μπορούμε και το τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο παρκέ. Και αυτό, όσο έμπειρο και να είναι ένα παίκτη, χρειάζεται την κατεύθυνση του προπονητή. Οπότε, εάν ο Ράντονιτ που και αυτόν τον σέβομαι αρκετά και, και τον εκτιμώ και έχουμε κάνει και πολλές συνεντεύξεις μαζί στο παρελθόν. Δεν είχε όμως ο άνθρωπος και δεν μπορούσε με τους συγκεκριμένους παίκτες να έχει κάποιου κώδικες επικοινωνίας, τότε οι ίδιοι οι παίκτες νιώθαν ανασφάλεια μέσα στο παρκέ. Και αυτό φαίνεται γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες ε, επί Σερέλη, πως ειναι είναι 2-2,5-3 εβδομάδες, θα μπορούσε να είναι και άλλος φροντοίς, Τι χάνει και είναι ο κώδος Σερέλης. Κάποιοι παίκτε, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, έχουν βρει τρόπο να, να δείξουν ποιο είναι ο μέσα στο παρκέ, να παίξουν καλύτερα, να γίνουν πιο χρήσιμοι στην ομάδα και κατ' επέκταση, να παίξουν και καλύτερα για τον εαυτό τους και να είναι και πιο αποδοτικοί σαν, σαν σύνολο. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία σε ένα παιχνίδι που μπορεί και να ανέβει ψηλά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το ταλέντο να... Να κρατήσει ένα σκορ το οποίο μπορεί να πάει ψηλά πάνω από του 80 πόντου. Η Μπαρσελόνα, απ' την άλλη, που της αρέσει το πιο κλειστό παιχνίδι, γιατί είναι καλή στην άμυνα 5 5, της αρέσει και το σετ στην επίθεση, δεν θα θέλει να το ανεβάσει τόσο πολύ. Άρα, ο Παναθηνικό θα πρέπει να κάνει, να παίξει πολύ καλή άμυνα, για να μπορέσει να παίρνει φάση στον ευνηδιασμό και στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, δηλαδή στο transition. Θα πρέπει να διεκδικήσει όλα τα rebound, και εδώ πέφτει ξανά στο τραπέζι. Η υπόθεση Παπαγιάννη, μπορεί η Παπαγιάννη να συνεχίσει να παίζει έτσι, γιατί αυτόν τον Παπαγιάννη θέλουμε να βλέπουμε. Το Παπαγιάννη που στην επίθεση, επειδή η, η περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού είναι καλή και έχει υπέκταση που μπορούν να βάλουν σούτ και να δημιουργήσουν, αρχίζει και ανοίγει άμυνα όταν αυτοί πραγματικά βρίσκουν τρόπους να γίνουν ε, επικίνδυνοι, Μπορεί να βάλει τα καλάθια ε, που του δίνουν ε, όλα αυτές τις που τους, όλες αυτές τις ασίσεις που του μοιράζουν, πρώτον ο Παπαγιάννης, δεύτερον να βάλει και τα σουτάκια του γύρω-γύρω, τρίτον να πάρει τα επιθετικά rebound να δώσει εξτρακατοχέ κατοχές στον Παναθηναίκο και τέταρτον να είναι αυτός ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορία στη ρακέτα, στην άμυνα ε, ε, του Παναθηναίκου που όπως και την προηγούμενη αγωνιστική φοβίζει τους πάντες. Γιατί ό,τι και να λέμε και ξέρω γιατί έρχομαι στο γήπεδο και βλέπω. Και όταν δεν παίζει καλά ο Παπαγιάννη, τι λέει ο κόσμο, και βλέπω και τι γράφεται. Και εγώ αρκετέ φορέ έχω έχω πει πράγματα, αλλά έχω πει πράγματα αρνητικά, γιατί έχω δει τι μπορεί να κάνει αυτό ο παίκτη. Τα expectation που έχω και εγώ, και φυσικά και ο κόσμο, είναι γιατί αυτό ο παίκτη μα έχει δείξει ότι θα μπορούσε να είναι και είναι ένα από του καλύτερου έντεβη στην Ευρώπη. Και είναι τιμή μα και χαρά μα που είναι Έλληνα. Αλλά θα πρέπει αυτό τον το, το τίτλο να τον υποστηρίξει. Αυτή την ταμπέλα θα πρέπει να την υποστηρίξει κάπω. Και έχει αρχίσει και ξαναευρίσκει τον παλιό του εαυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το, το ευχάριστο νέο για τον Παναθηναϊκό, μαζί με, με δύο-τρία ακόμα που θα ήθελα να ρίξω στο τραπέζι πριν περάσουμε στον, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ότι ο Παναθηναϊκό τι τελευταίε δύο εβδομάδε, εμένα σαν δώρα, μου έχει δείξει τέσσερα πράγματα για την επόμενη μέρα, γιατί, α, <coughs> ορίστε ρε παιδιά, δεν μπορώ. Τι έχω πάθει. Απιού λίγο καφέ ακόμα. Εντάξει, <laughs> κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα, like. δεν, θέλουμε, δεν θέλουμε να έχουμε κοψήματα. Είναι έτσι όπως θα την κάναμε αν ήμασταν τώρα και πίναμε καφέ, κάπου αλλού εγώ και εσείς. Λοιπόν, ο Παναθηναίκος λοιπόν έχει, έχει βγει κερδισμένος σε τέσσερα πράγματα. Τέσσερα και ένα θα πω εγώ. Το πρώτο είναι ότι και δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι που έρχεται, με το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελώνα, ούτε με, το, με τα παιχνίδια για το εγχώριο πρωτάθλημα και τον τίτλο α, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το πάω ένα βήμα μπροστά γιατί επειδή όσο, όσον αφορά τη Euroleague η πορεία αρχίζει και, και τελειώνει γιατί ερχόμαστε στο τέλος της κανονικής περίοδου και δεν έχει καταφέρει να περάσει ο Παναθηναίκος εδώ και καιρό στα, α, στα play-off. Οπότε πάω για την επόμενη μέρα. Ανεξάρτητα με το πάγκο. Ωραία, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά εγώ θα το πάω στο κομμάτι της ομάδας. Τέσσερα, οφε... τέσσερα πράγματα που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ένα, για μένα ο Paris Lee πρέπει να γίνει ή θα ήταν πολύ καλό να γίνει ο Thomas walk του Παναθηναϊκού. Ο ξένο ο ξένος παίκτης που έχει ο Παναθηναϊκός, που σκέφτεται σαν να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, να ξέρει τι σημαίνει η φανελά που φοράει, να μην τον ενδιαφέρει αν θα σκοράρει πέντε πόντους ή είκοσι, να τον ενδιαφέρει να είναι δημιουργικό πρωτίστω για του άλλου, δευτερεύοντα για, για τον εαυτό του. Και νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα στον Παναδνέκο, γιατί επειδή τον, τον έχω γνωρίσει και, και τον βλέπω λίγο πώ είναι και μέσα, μέσα στο γήπεδο, έχουμε κάνει συνεντεύξει. Είναι ένα παιδί που πραγματικά την πονάει τη φανελα που, που φοράει, καταλαβαίνει την ελληνική νοοτροπία. Είναι πολύ καλό παιδί ε, μέσα στο γήπεδο, με τους του συμπαίκτε του, στα ποδητήρια, με τον τρόπο που. Είναι έχει ένα, έναν μόνιμο ενθουσιασμό και μια ενέργεια, ούτε μούτρα κάνει ούτε τίποτα και αυτό είναι πολύ εύκολο να το διακρίνει κανείς. Οπότε για μένα ο Λί, επειδή παίζει και τρομερά στα τελευταία 5-6 παιχνίδια, έχει μεσόρικο 20 πόντους, μοιράζει 5-6 assist, είναι πολύ καλός. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη του Παναθηναϊκού και θα πρέπει να σκεφτούν ότι θα, γίνει, θα μπορούσε να γίνει ο αντίστοιχο walk walk-up του Παναθηναϊκού. Δεύτερο. Uh, δεύτερο point που θέλω να κάνω. Είπαμε για το λίγο. Πάμε λοιπόν στο Παπαγιάννη που είπα και πριν. Ο παπαγιάνι έχει αρχίσει και παίζει πολύ καλά. Παίζει καλύτερα από ό,τι στο πρώτο uh, μισό τη σεζόν που κρύφθηκε και αρκετά. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το είπαμε και πριν. Άκουγα και πολλά πράγματα στο γήπεδο. Και ξέρει, είναι και δύσκολο ένα παίκτη ακούγοντα όλα αυτά τα πράγματα να λέγονται για αυτόν από τους της ίδιας του φιλάθλου τη ίδια του ομάδα να μπορέσει να παίξει και να είναι αποδοτικό. Μιλάμε εντάξει, και οι αθλητέ παιδιά άνθρωποι είναι. Και εγώ δεν ξέρω αν. Έπαιζα και οι τη δικής μου της ομάδας έλεγαν τέτοια πράγματα για μένα, αν θα μπορούσα να αποδώσω. Να που όμως έχει καταφέρει και έχει περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, τον έχει βοηθήσει και το σύστημα τώρα με τον κόου του Σερέλι, που δίνει, που δίνει λύσεις στους περιφερειακούς, ώστε να μπορέσει αυτός να υποφεληθεί από τα κενά που δημιουργούνται μέσα στη ρακέτα. Για μένα λοιπόν... Μετά το ΛΗ, ο Παπαγιάννη είναι ο επόμενο παίκτη που θα μπορούσε να πλαισιώσει τον κορμό σε αυτή την ομάδα για την επόμενη μέρα. Και έχει αρχίσει και το κάνει. Και μπορεί με με πολύ καλού περιφερειακού και θα έλεγα και ένα ακόμα ψηλό τεσάρι που να παίζει και λίγο στο πέντε. Τύπου γκη στα παλιά του. Να είναι πιο αθλητικό, να τρέχει, να καρφώνει, να κάνει τέτοια πράγματα. Θα τον βοηθούσε πάρα πολύ στο μέλλον. Καλώ είναι και ο Βίλιαμ. Αλλά ο Βίλιαμ είναι άλλου είδου forward, είναι πιο πολύ να σουτάρει να κάνει τέτοια πράγματα, είναι αθλητικός αλλά δεν είναι ο ψηλό που θα μπορέσει να σου βάλει καλάθια και μέσα από την από τη ρακέτα. Πάμε στο επόμενο στο επόμενο point που θέλω να κάνω είναι ο Τόμας. Ο Τόμας λοιπόν που ήρθε στο, στη μέση της χρονιάς που να μου πει ένας ακόμα σουτέρνη και ο Γκριγκόνις σουτέρνη. Ναι, αλλά ο Τόμας ε, επειδή έχει πολλές παραστάσεις επειδή είναι ένα γκάρ το οποίο... Απειλεί πάρα πολύ απ' έξω. Θα δείτε ότι στα παιχνίδια που, α, που έχει παίξει καλά και δεν εννοώ καλά να βάλει 20 σποντς, θα βάλει και 10. Αλλά ε, είναι μια απειλή. Όταν έχεις μια απειλή λοιπόν, έχεις τον Λι, έχεις και τον Μπέικον ή τον Γκριγκόνης και έχεις και τον Τόμας απ' έξω, το γήπεδο ανοίγει μεγαλώνουν οι αποστάσεις, ανοίγει άμυνα, έτσι γίνονται πολύ πιο εύκολα και τα κοψίματα μέσα στο καλάθι και να διεκδικείς παραπάνω rebound επιθετικά και κατοχές και γενικά υπάρχει ένα flow στην επίθεση που δεν το έχεις αν έχεις απλά ένα παίκτη που μπορεί να κάνει ένα drive ή να βάλει κανένα σουτάκι εδώ και εκεί. Όταν έχει σουτέρ είναι κέρδος για μια ομάδα γιατί πάντα αποτελούν απελή. Για μένα λοιπόν ο τόμα είναι ένας ακόμα παίκτη που θα μπορούσε να πλαισιώσει έναν κορμό για το μέλλον. Βέβαια, αυτά είναι δικά μου. Έτσι. Μπορεί να μου πείτε, δώρα, δεν συμφωνούμε με αυτά που λε, ή συμφωνούμε, ή θεωρούμε ότι ο Γκριγκόνη είναι καλύτερο και ο Γκριγκόνη είναι καλός καλό παίκτη. Στα δικά μου τα μάτια, ο Τόμας μπορεί να βοηθήσει λίγο περισσότερο. Ο Γκριγκόνη είναι πολύ καλό σου αλλά έχει πολλά πάνω κάτω. Νομίζω έχει περισσότερο να κάνει με την ψυχολογία του παρά με το αν είναι καλός παίκτη, γιατί αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Τον έχουμε δει τόσα χρόνια, αν είναι καλό παίκτη ή όχι. Αλλά ε, με πιστεύει, δεν με πιστεύει, παίζω καλά, δεν παίζω καλά. Ε, το θέμα είναι τι δείχνουμε μέσα στο γήπεδο. Άρα, Λι, ε, Παπαγιάννης, Τόμας και έχω αφήσει για το τέλος το Μαντζούκα που για μένα αυτό το παιδί έπρεπε να παίζει από την αρχή της χρονιάς αυτά τα λεπτά. Ειδικά όταν χάθηκαν ε, όλες οι, οι... ακόμα και οι πιθανότητες δεν υπήρχαν για να μπει ο Παναθηναϊκός στα play Αυτό το παιδί έπρεπε να παίζει 20 λεπτά. Αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού. Και επειδή κάποιο πολύ σωστά μου έστειλε ένα μήνυμα, να τα διαβάσω και τα μηνύματα έτσι, μια και λέμε γι' αυτά, ε, για το Ρογκαβόπουλο. Αν ο Ρογκαβόπουλο θα μπορούσε να πάει σε έναν ένα από του δύο στον Ολυμπιακό, στον Παναθηνακό, φυσικά. Γιατί να μην πάει. Γιατί να μην αρχίσει ο Παναθηνακό. Γιατί, α πούμε για τον Παναθηνακό. Μπορεί το παιδί να θέλει να πάει και στον Ολυμπιακό. Εγώ το λέω όμω γιατί ο Ολυμπιακό έχει ήδη έναν κορμό. Γιατί να μην πήγε να πούμε, στον Παναθηνακό, υποθετικό σενάριο και να ξεκινήσει ο Παναθηνακό να χτίζει έναν κορμό με βάση Έλληνε παίκτε και ξένου οι οποίοι μπορούν να πλαισιώσουν, που δεν θα έχουν πολλές απαιτήσει που θα μπορούν να είναι παίκτες ομάδα, ομάδας όπως ο Λί, όπως ο Τόμας και θα τους νοιάζει να βάλουν 20-30 πόντους για το επόμενό του συμβόλαιο. Γιατί εκεί την πατάμε πολλές φορές. Παίρνουμε παίκτες στις ομάδες... Οι ελληνικέ ομάδε και αναφέρομαι σε όλε τι ελληνικέ ομάδε ε, και γενικά στην Α1, α πούμε. Ότι λένε, α αυτό ο παιχταρά, ο Αμερικανό που βάζει 30 πόντου, να τον πάρουμε στην ομάδα. Μα δεν ξέρει αν είναι καλό συμπέκτη, δεν ξέρει αν το μόνο που τον νοιάζει είναι να βάζει 30 πόντου, γιατί φυσικά θα θέλει να φύγει από την Α1 και να πάει να παίξει στην Ισπανία, να πάει να παίξει στην Ιταλία για να πάρει περισσότερα λεφτά. Άρα θα χρησιμοποιήσει την ομάδα σου. Που θα του δώσει τον χώρο να βάζει 30 πόντου, δεν θα τον ενδιαφέρει αν κερδίζει, χάνει, αλλά σου λέει: Να ορίστε, έχω αμέσω όρο 25 πόντου. Με ενδιαφέρει που που πέσαμε. Πολλέ ομάδε δεν το κοιτάνε αυτό. Πρέπει να κοιτάμε πρωτίστω τι παίκτη είναι ο άλλο. Μπορεί να γίνει παίκτη ομάδα, μπορεί να βάλει το εγώ του και τα δικά του συμφέροντα κάτω από την ομάδα. Και δευτερευόντω, αν μπορεί και όντω να σκοράρει 20-30 πόντου. Ευχή θα είναι, αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτά τα δύο, αυτό χρειάζεται καλό σκάουτινγκ. Και αυτά τα τμήματα στι ομάδε θα πρέπει λίγο να μεγαλώσουν και να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτού που κάνουν σκάουτινγκ. Γιατί αυτοί που κάνουν σκάουτινγκ δεν κοιτάνε μόνο πέρσι πήρα τα στατιστικά του φάνια. Α, Φάνη, πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα. Πρέπει να κοιτάνε και Και τι έκανε, και πού ήταν και πριν από αυτό, τι άνθρωπο είναι, τι χαρακτήρα είναι. Στα παιχνίδια που δεν βάζει 20 πόντου, κάνει μούτρα στον πάγκο, σηκώνεται και φεύγει, πάει στα αποδητήρια, του λέει ο προπονητή του μπε αλλαγή και δεν μπαίνει. Αυτά όλα πρέπει να τα κοιτάμε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να χτίσουμε ομάδες που θα έχουν μέλλον. Ωραία. Και επειδή στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή... Που μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα, πραγματικά τόσα μηνύματα εδώ. Έχω έχω βαρεθεί να διαβάζω το άγχο σα για όλο αυτό και καλά κάνετε και για τάγχο, γιατί αυτό σημαίνει ότι αγαπάτε την ομάδα σα. Χρειάζεται να χτιστεί μια ομάδα με μέλλον. Όπω χτίστηκε και τον Ολυμπιακό, μια ομάδα με μέλλον. Του αξίζει του Παναθυνέκου, γιατί πάντα ήταν έτσι. Και ο Ολυμπιακό το ίδιο. Αξίζει και στι δύο ελληνικέ ομάδε που αυτή τη στιγμή είναι στη EuroLeague να χτίζουν ομάδε με μέλλον. Και όχι ομάδε quick fix. Για μία χρονιά, να χαρούμε μία χρονιά και την επόμενη πάλι να λέμε, πω 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 πήρα διαρχία. εργά μου, <laughs> τι το πήρα, δεν θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο. Όχι, πρέπει να χτίζονται ομάδες με μέλλον και οι ομάδες με μέλλον θέλουν υπομονή. Και όπω πολύ καλά ξέρετε όλοι, όταν χτίζουμε κάτι, στην αρχή δεν θα μας αρέσει, θα κάνουμε υπομονή, δεν θα φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά στο μέλλον όλα αυτά κάποια στιγμή ε, θα, πώς θα το πω, Θα θα μα κάνουν να χαρούμε τα αποτελέσματα που θα δούμε και θα πούμε: Ναι, άξιζε τον κόπο που συναχωριστήκαμε μια χρονιά, που τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που που θέλαμε. Οπότε αυτά τα τέσσερα που είπα, Λί, Παπαγιάννη, Ματζούκα και Τόμα, και το πέμπτο είναι ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο κόσμο του Παναθηναϊκού φέτο έχει στηρίξει πολύ την ομάδα. Στεναχωριέμαι σε κάποια μάτ που βλέπω ότι δεν έρχεται ο κόσμο και ξέρω ότι ο κόσμο δεν έρχεται γιατί μπορεί να μην είναι τόσο ευχαριστημένος, το αντίθετο, να είναι πολύ απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας, αλλά πιστέψτε με, επειδή όπως και ο Ολυμπιακός, τέτοις και ο Παναθηναϊκός, έχουν από τα μεγαλύτερα fanbase στην, στην Ευρώπη, είναι κρίμα να αφήνετε αυτό το γήπεδο να είναι άδειο, γιατί η ομάδα πραγματικά σας χρειάζεται για την επόμενη μέρα. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες, όταν βλέπουν τις κερκίδες γεμάτες και τον κόσμο να τους υποστηρίζει, σου λένε, ξέρεις τι, Θέλω να κάτσω εδώ, θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και του χρόνου όλους αυτούς που έρχονται και μαστηρίζουν να τους κάνουμε να χαμογελάσουν. Ακόμα και για το χώρο πρωτάθλημα, αλλά επειδή εδώ συζητάμε τα της Eurolink λέω, λέω για αυτά. Τέλος με το κομμάτι του Παναθηναϊκού, πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για να τελειώνουμε σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακό ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει μία από τι πιο καυτέ ομάδε, αν όχι την πιο καυτή ομάδα, ε, σε αυτό το δεύτερο γύρο. Νομίζω ότι η Παρτίζαν παίζει ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Πολλοί έχετε στείλει πώ γίνεται η Παρτίζαν να έχει γίνει μία τόσο καλ, καλή ομάδα στην επίθεση. Και καλά ρωτάτε, γιατί είναι μία ομάδα που δεν έχει τόσο μεγάλο ταλέντο. Μπορεί να έχει τον πάντερ, μπορεί να έχει παίκτε που μπορούν να σκοράρουν. Αλλά γενικά μα έδειχνει ότι είναι λίγο δυσλειτουργική. Δεν έχει το ταλέντο που αντιστοιχεί. Στον coach που έχει. Δηλαδή, ο, αν μπορούσε ο coach ο Μπράντοβιτ να έχει ένα διαφορετικό ρόστερ, πιστέψτε με, θα έχει ένα τελείω διαφορετικό ρόστερ. Αλλά είναι προ τιμή του και σίγουρα είναι, ε, έχει να κάνει με, με τι ικανότητέ του σαν προπονητή το ότι έχει καταφέρει αυτού του παίκτε να του κάνει να παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Η Παρτίζαν λοιπόν παίζει πολύ καλό μπάσκετ, όπω είπαμε, και ε, χάρη στον coach ο Μπράντοβιτ. Νομίζω ότι ο coach ο Πέρασε αρκετέ δοκιμασίε στο πρώτο μισό τη κανονική περίοδου με την ομάδα αυτή. Πειραματίστηκε αρκετά στο πώ τακτικά θα την την τοποθετήσει μέσα στο γήπεδο. Είχε πάντα μια καλή αμυντική λειτουργία. Στην επίθεση όμω δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Τι έχει κάνει λοιπόν, Έχει καταφέρει αυτού του παίκτε να του κάνει να παίζουν πάρα πολύ σκληρά. Και πιστέψτε με, στο μπάσκετ, η σκληράδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην άμυνα. Γιατί όταν είσαι σκληρό στην άμυνα και μπορείς να παίρνει τα rebound, ελέγχεις το παιχνίδι. Ανεξάρτητα αν είσαι πολύ καλή ομάδα ή όχι. Όταν είσαι κλειρώσεις στην άμυνα και την, την, τον αντίπαλό σου που μπορεί να είναι μια πολύ καλή ομάδα τον βγάζεις έξω από τα νερά του και δεν μπορεί να παίξει με τον τρόπο που μπορεί να είναι αποδοτικό, τότε κερδίζεις. Κερδίζεις ενώ το πάνω χέρι στο αριθμό. Από εκεί έπειτα είναι στη δική σου. Ε, ικανότητα να βάλεις κι εσύ κάποιους πόντς, γιατί στο μπάσκετ κερδίζει αυτός που τα βάζει. <laughs> Αλλά ε, η Partizan έχει καταφέρει να τα βάζει κιόλα σε αυτό το δεύτερο μισό. Ε, είναι μια ομάδα που έχει βρει ε, κώδικες επικοινωνία στην επίθεση. Ε, ξαναλέω ότι πιστώνεται στο, στον Κότσο Μπράντοβιτς αυτό, γιατί μέσα από την τακτική λειτουργία που τους έχει ε, επιβάλλει, καταφέρουν αυτοί οι παίκτες να είναι αποδοτικοί, ο καθένα σε αυτό που κάνει καλά. Θέλει πολύ μεγάλη μαεστρία για να το κάνει αυτό. Να βλέπεις τι κάνει ο Φάνη καλά, τι κάνω εγώ καλά, τι κάνει ο Χρήστο καλά και να μα βάλει μέσα στο γήπεδο και να φτιάξει τα plays έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς τα, τα χαρακτηριστικά μα. Πολλοί, πολλοί προπονητέ λένε, Λοιπόν, γεια σα, ήρθα εγώ προπονητήρια εδώ να παντέλει, Να το playbook, το έκανα το ίδιο και στην Bayern και το ίδιο και στην Πάνδεκο. Θα δουλέψει και σε εσά, πάρτε. Και δίνει τα ίδια συστήματα ο κάθε προπονητή που είχε στην προηγούμενη ομάδα σε αυτή την ομάδα που έχει. Λάθο. Τα συστήματα φτιάχνονται. Σαν τις συνταγές. Τι υλικά έχω, με τα υλικά μου θα φτιάξω την κατάλληλη συνταγή. Δεν μπορώ, το είχα ξαναπεί αυτό, Βιλιά, δεν μπορώ με πατάτες και αυγά να φτιάξω γιουβέτσι. Με πατάτες και αυγά θα φτιάξω ομελέτα με αυγά. Τα λέω καλά. Θα φτιάχνατε γιουβέτσι με πατάτες και αυγά. Ναι. Με ό,τι υλικά έχεις, την αντίστοιχη συνταγή φτιάχνεις. Το ίδιο ισχύει για τα συστήματα. Οι παίκτε που έχει, έχω σουτέρ, έχω έναν καλό σουτέρ, έχω έναν καλό ψηλό, έχω έναν που είναι καλό στο να παίζει έναντιον ενό. Θα προσπαθήσω αυτόν που είναι καλό στο έναντιον ενό να τον βάλω να παίξει Άιζο. Ταυτόχρονα θα θα βάλω το σουτέρ μου στην άλλη πλευρά για να αποτελεί απειλή να μαζεύει την άμυνα. Θα βάλω τον ψηλό μου να είναι κάτω από το καλάθι ώστε να, να μπορεί να διεκδικήσει τα επιθετικά rebound ή. Θα τον βγάλω έξω για να τραβήξει τον ψηλότη, να μπορέσει αυτός που παίζει ένα έναντιον να είναι απειλή. Τα πράγματα είναι να απλά στο μπάσκετ. Το θέμα είναι οι προπονητές πώς τα διαχειρίζονται και μετά οι παίκτες να μπορούν να αφομοιώσουν αυτή την πληροφορία και να την κάνουν πράξη μέσα στο πάρκε. Οπότε ο Κότσο Μπράδοβιτς έχει αυτή την ικανότητα, γι' αυτό και... Είναι άλλωστε αυτό που είναι τόσα χρόνια στη EuroLeague. Έχει καταφέρει την Παρτίζα να παίζει έτσι. Βοθάει και πάρα πολύ το ότι παίζουν και σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πάντα γεμάτο. Έχουν την υποστήριξη του κόσμου. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα με τον Ερυθρό Αστέρα, που και αυτό ξεσβάζει λίγο βενζίνη στον τεπόζιτο εκεί που ξεμένουν. Και θεωρώ ότι θα έχουν τρομερό κίνητρο απέναντι στον στον Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακό θα θέλει να συνεχίσει τις νίκες. ο Ολυμπιακό που μα έδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι ξέρεις, έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει ακόμα και στο τέλο. Θα δώσει την μπάλα στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίο είναι εκπληκτικό. Ε, εντάξει, δεν χρειάζεται να, ξανα, να αφιερώσουμε ξανά ένα κομμάτι τη εκπομπή να πούμε για το πόσο καλά παίζει και το πόσο χρήσιμο είναι στον Ολυμπιακό. Και το πόσο <κυρίζει> ενώ μπορεί να μην φαίνεται και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι απλά ένα σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοφ, για τον Ολυμπιακό. Κάνει facilitate πολλές φορές στην επίθεση χωρίς να είναι facilitator, δηλαδή χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του, δημιουργεί φάσεις γιατί όπου κινείται ο Σάσα Βεζένκοφ μαζεύεται η άμυνα. Οπότε οι άλλοι μένουν ουσιαστικά και κάποια δευτερόλεπτα μόνοι του. Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει την ικανότητα, ενώ δεν είναι καλό στην άμυνα, κάποιες φορές να είναι πολύ χρήσιμο στην άμυνα. Γιατί ξέρει να κερδίζει ε, επιθετικά foul, γιατί ξέρει που να βάλει το κορμί του να πάρει rebound είναι πράγματα που κάνει αυτός ο παίκτη μέσα στο γήπεδο, που δεν τα κάνουν πολλοί παίκτες, βλέπε Μύρωτιτς, με τα δικά του χαρακτηριστικά όσον αφορά το σκοράρισμα. Είναι ξεχωριστός, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πορεία. Βέβαια... Έχουν μάθει να παίζουν και χωρίς τον Σάσα Βεζέγκοφ οι παίκτες ε, του Ολυμπιακού και αυτό πιστώνεται στον κόντς Μπαρτζόκα, γιατί λέμε για τον Μπράντοβ, που πούμε και για τον Μπαρτζόκα, ότι έχει φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στο, σε οποιαδήποτε συνθήκη. Κάποιε φορέ με μεγάλη επιτυχία, κάποιε φορέ με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά εντάξει, το μπάσκετ είναι και άθλημα που πρέπει να είσαι στη μέρα σου για να, για να κερδίσει αρκετέ φορέ. Ακόμα κι αν είσαι μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να έχει μια κακή μέρα και να την πληρώσει. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρτιζάν Ολυμπιακό και γιατί παίζει μέσα στην, σε μια καυτή έδρα ο Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακό θα θέλει να κερδίσει μια ομάδα η οποία παίζει αρκετά καλά. Η Παρτίζαν πρέπει να αποδείξει. Γιατί θέλει και αυτή, έστω και αργά, να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι αρκετά κλειστό. Γιατί έτσι θα θέλει να το πάει και η Παρτίζαν και νομίζω ότι σω ταιριάζει και στον Ολυμπιακό το λίγο πιο κλειστό παιχνίδι να μπορεί να το ελέγξει. Αν ο Ολυμπιακό όμω βάλει τα μακρινά σουτ και βρει τρόπο από την αρχή να κινεί την μπάλα πιο γρήγορα, κάτι που απέναντι σε ομάδε αντιπαρτίζαν δεν το βρίσκει εύκολα, θα πρέπει να το βρει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αν καταφέρει από την αρχή, θα μπορέσει να ανεβάσει το παιχνίδι πάνω από του 80 πόντου. Αν δεν το βρει από την αρχή και πάει πάλι στο να, να μπει το second unit, στο δεύτερο ημίχρονο, να ανέβει λίγο α, η ενέργεια, τότε θα δούμε ένα πολύ χαμηλό παιχνίδι στου 70-70 κάτι πόντου. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αλλά η Παρτιζάν είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα μέσα στην έδρα τη και με τον τρόπο που παίζει τώρα. Τα είπα καλά φάνη. να πω και δύο πράγματα για το Sweet Sixteen πριν φύγουμε. Λοιπόν, Sweet Sixteen. Είμαι... Μου αρέσει αρκετά το κολεγιακό μπάσκετ, μου αρέσει περισσότερο από το NBA να ξέρετε. Ε, γιατί, επειδή και εγώ έχω παίξει στο, στο κολεγιακό, πολύ παλιά, πολλά χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν φάνη. Τόσο μεγάλη είμαι. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω, <laughs> να το πω. Ας πιο λίγο καφέ, έχουμε τίποτα άλλο πιο δυνατό. Λοιπόν, μάλιστα. Έξι, βέβαια, εγώ, δεν έπαι, εγώ έπαιζα σε ένα μέτριο, να είμαστε ειλικρινείς, πρόγραμμα στο Binghamton University. Ε, δεν είχα πάει ποτέ στην επόμενη φάση, μέχρι δεύτερη είχαμε βγει στο δικό μας conference, δεν είχαμε περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη διαδικασία του Switch 16, οι 16 καλύτερες ομάδες στην Αμερική. Είναι ο τρίτος γύρος ουσιαστικά και επειδή με ρωτάτε πολύ ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις, υποστηρίζω δύο ομάδες. Για να πάμε και, στο... και στα παιχνίδια της Παρασκευή-Σάββατο εδώ στην Ελλάδα θα είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Houston. Επειδή έχω κάνει και αρκετές μεταδόσεις, μου αρέσει το Houston που είναι και νούμερο ένα στα, στα seed, αλλά υποστηρίζω και ενδόμιχα το Kansas State γιατί... Ε, στο Kansas State, επειδή έκανα πρόσφατα ένα παιχνίδι, υπάρχει ένας παίκτης, ο Johnson, το νούμερο 11, θα δείτε έχει κάτι κοτσιδάκια. Ε, και είχα διαβάσει την ιστορία του, βέβαια τώρα έχει πολύ διαφημιστεί γιατί το Kansas State πέρασε στο Sweet 16. Ε, Είναι ένα παίκτης που είχε πρόβλημα με την καρδιά του, ε, ήταν τρει μέρες σε πριν, πριν τρία χρόνια αν δεν κάνω λάθος ε, και έχασε, όλοι λέγανε ότι δεν θα ξαναπαίξει. Του είπαν ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσει μία ασφάλεια των 5 εκατομμυρίων για να μπορέσει να παίξει ξανά. Έκανε transfer στο Kansas State για να μπορέσει να παίξει και του δώσαν την ευκαιρία. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Αν έχετε την ευκαιρία να δείτε, στα κανάλια Nova Sports, ένα από τα παιχνίδια του Kansas State. Το παιχνίδι που παίζουν απέναντι στο Michigan State αυτή την εβδομάδα. Θα καταλάβετε, είναι ένας τρομερός παίκτης, πολύ αθλητικός, πολύ μαχητικός και η ιστορία του πραγματικά μπορεί να σε, να σε κάνει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα για τη ζωή και πως εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι χαμένα αν πιστέψουμε πραγματικά στον εαυτό μας και στις ικανότητες μας μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό και νομίζω ότι αυτό το παιδί δίνει ένα τεράστιο μάθημα ζωή Ψάξτε το λίγο για το Kansas State και τον Και τον Johnson. Και, ναι. Είμαστε φαν του Switch 16. Εγώ υποστηρίζω Houston και Kansas State. Θέλω το Kansas State να πάει στον επόμενο γύρο, αλλά εντάξει, το Houston είναι η καλύτερη ομάδα. Οι υπόλοιπε ομάδες, εντάξει, έχει UCLA, έχει Gonzaga, έχει αρκετέ ομάδες, αλλά επειδή έχω κάνει αρκετέ μεταδόσεις με αυτές τις δύο ομάδες, θα πω ότι υποστηρίζω αυτές. Να ξέρετε ότι το Houston είναι και η ομάδα του τα ZAE το ξέρετε εσείς. Ε, από εκεί είναι, δεν πήγε στο Houston, αλλά είναι από το Houston. Ε, οπότε ναι αυτές τις δύο ομάδες θα σας έλεγα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ξέρουμε ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση αυτό το πουσουκου. Οπότε ναι θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα γιατί θα έχουμε και Final Four να έρχεται. Οπότε περιμένετε Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό ήταν ακόμα ένα ανάλυσέτο. Είναι ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλιά σας εδώ. Από κάτω στην, στα σχόλια να μπω και εγώ να απαντήσω και τα παιδιά εδώ από το από την GingPet, γιατί πραγματικά θέλουμε το feedback σας σε κάθε εκπομπή, θέλουμε τι ερωτήσεις, τις τοποθετήσεις σας. Φυσικά εγώ δεν τα ξέρω όλα, δεν ξέρω αρκετά πράγματα και γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας, γιατί αυτό είναι μια κουβέντα που κάνουμε. Η εκπομπή χτίζεται από τις δικές σας παρατηρήσεις, από τις δικές σας ερωτήσεις, από τα δικά σας σχόλια και πολύ μου αρέσει αυτό να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα μεταξύ μας και δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο κανάλι της KingBed εδώ στο YouTube, αλλά και στο κανάλι της εκπομπής μας στο Spotify. Ευχαριστώ πολύ!